0: hälsade på min syster Yster utanför stan. Och åkte de där milen. Jag satt där med hennes kompis och åt Hälften av tårtan hamnade mest utanför deras munnar. Åke petade sig hela tiden i ögat med en sked. Det kliade väl. Sen var det Marie-Louises andra kompis, Naemi. Hon satt och speglade sig i handen. Handen var som en spegel, hon var vackert. – orientalisk, som klippt ur en James Bond-film. Hon höll upp handen hela tiden, rörde den fram och tillbaka, tittade på sig själv i handen. Det var som en stumfilm. Vi andra var utanför hennes egen bubbla. Marie-Louise och hennes kompisar var speciella. De var trolleribarn, original, behövde vård och hjälp med allt– men såg ut som mig i hud och skinn, med munnar och ljud. De pratade inte. De lät. Det var så tydligt att de var fast där på Sagåsens vårdhem, som det hette, i Kollered. Där skulle de vara. De kunde inte välja. De kunde inte åka till Jönköping och hälsa på farmor eller åka utomlands. Eller åka på indianläger. Mamma märkte tidigt att något var fel när Marie-Louise försvann in i sin egen värld. Jag gick om henne i utvecklingen fast jag var nästan två år yngre. Hon dunkade i huvudet i väggen när jag skrattade och lekte. När vi skulle fotografera oss var hon frånvarande. Det var hemskt för båda mina föräldrar men värst för mamma. När hon plötsligen verkligen inser att det här är inte som det ska. Här har vi en liten tjej på strax två år som är utvecklingsstörd. Annorlunda menar jag. Här måste vi nog stanna upp och hjälpa varandra. Fixa så livet kan gå på utan missförstånd om att det verkligen inte är någons fel. Det är klart det inte här. Mamma hade behövt råd och hjälp för att bära det. På den tiden fanns det inte så mycket hjälp. Ingen alls, enligt mamma. Mamma var nog rädd för att tappa greppet och bryta ihop. Hon måste ha haft ett hårt tryck på sig att fixa det allra viktigaste. Mig då. Ta hand om oss, sin sorg, jobba och tjäna pengar och fixa våra liv. Hon gjorde det. Jag glömmer aldrig vad min mamma gjorde för mig. Min syster gick på tå. Att hon gjorde så tillhörde diagnosen för rätt syndrom. En diagnos som fick först i vuxen ålder. Mamma trodde aldrig på denna diagnos. Nej, nej, nej. Mamma var säker på att det var trippelvaccinet. Barnen på 60-talet fick feta sprutor i ryggen mot difteri, stelkramp och kikosta. En del barn tog skada av att få det vaccinet. Jag fick inte den sprutan. Mamma var säker på att det var orsaken. Pappa däremot trodde väl med på det läkarna sa. Han är självforskare. Han måste tro på vetenskapen, tror jag. Rätt syndrom är en mutation längst ut på X-kromosomens långa arm vilket gör att barnets normala utveckling avstannar. Det lät som matematik för mig med X-kromosomer hit och dit, små konstiga kromelurer som gjorde att min syster inte utvecklades som ett vanligt barn. Syndromet drabbar huvudsakligen små flickor. Vi hörde att det var tio stycken per hundratusen så det var en väldigt Nuktig otur att hon fick det. Ibland kom Marie-Louise och hälsade på mamma och mig i gården. Det var alltid nervöst. Vi var sårbara när vi gick från taxin till hissen. Det var som att jag inte ville visa upp henne för de andra på gården. Det gjorde ont. Det blev bättre när vi var inne i lägenheten. För då var vi själva och det var okej. Okay. Då var det bara vi och ingen som kunde se oss. Jag kunde leka med henne i min egen takt. Jag behöver tänka på henne. Jag tänker på henne. Jag saknar henne. När jag skriver om henne finns hon fortfarande. Vi satt i hammocken och gungade. Jag och mamma och Marie-Louise. Vi hälsade på det nya boendet i Torslanda. Pappa var med också. Och kanske morfar. På högtidsdagar brukar vi åka dit. Jag tänker på henne mer och mer. Tycker om att skriva hennes namn. Marie-Louise. Jag älskar hennes namn. Marie-Louise. Kanske om jag får en dotter får hon heta det. Det vore som att ge en chans till ett nytt liv för namnet som kan få göra mer än vad min syster kunde. Eller så döper jag en katt med nio liv till Marie-Louise.